0: Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Intro von Gast und Geber, dem Interview-Podcast über Social Entrepreneurship. Mein Name ist Isabelle und in diesem Podcast möchte ich gerne Gründer, Startups und Unternehmen beleuchten, die im sozialen und nachhaltigen Bereich angesiedelt sind. Wer steckt dahinter? Was sind das für Personen, die Social Startups gründen und was treibt sie an? Wie viel soziales Unternehmertum braucht die Wirtschaft, um nachhaltig für positive Veränderungen zu sorgen? aber auch Fragen wie, was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gerne herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Da der Begriff Startup jedoch vielleicht nicht für alle ganz klar ist, möchte ich ihn gerne im Folgenden einmal ein- und abgrenzen. Viele Leute sind wohl der Meinung, dass ein neu gegründetes Unternehmen auch direkt ein Startup ist. Letztens zum Beispiel sagte mir jemand, dass ein Startup doch auch der Friseur von nebenan sei, denn er hätte ja neu aufgemacht. Solche Definitionen sind mir schon öfter über den Weg gelaufen und irgendwie ist es ja auch naheliegend für Leute, die sich weder beruflich noch privat bisher damit auseinandergesetzt haben. Es ist schon richtig, dass sich das Startup in der ersten Phase des Lebenszyklus eines Unternehmens befinden muss. So gesehen hatte meine Bekannte also erstmal recht, als sie sagte, dass der Friseur ja neu ist, sprich sich in der ersten Phase des Lebenszyklus befindet. Aber das Kriterium alleine reicht soweit noch nicht. Das Hauptkriterium, um als Startup tituliert zu werden, ist Innovation. Ein Startup muss etwas Innovatives schaffen, um als solches tituliert zu werden. Wer die Literatur aufschlägt, kommt an Schumpeter in Bezug auf Innovation nicht vorbei. Schon Peter zufolge bezieht sich Innovation auf die Etablierung neuer technischer Produkte, Bezugsquellen, Methoden sowie Formen industrieller Organisationen. Und hierbei ist der Entrepreneur stets der notwendige Treiber, um das Ganze voranzubringen. Es ist für Startup also notwendig, innovativ zu sein. Okay. Aber auch ein skalierbares Geschäftsmodell, also sprich hohes Wachstumspotenzial, gehört dazu. Naja, und ein guter Businessplan hat, glaube ich, noch nie jemandem geschadet. Ein weit verbreiteter Irrglaube bei der Definition eines Startups ist auch die Anzahl der Mitarbeiter. Denn viele glauben, dass ein Startup ganz romantisch gestartet in der Garage oder am WG-Küchentisch vielleicht maximal zehn Mitarbeiter haben darf. Aber das ist wirklich völliger Quatsch. Wo wir jetzt gerade schon mal dabei sind, können wir auch noch kurz vielleicht die Thematik der Finanzierung anhängen. Das definiert Startups zwar nicht, ist aber logischerweise nicht ganz unwichtig, denn wir kennen es, glaube ich, alle. Ohne muss nichts los. Startups können entweder fremdfinanziert sein und sammeln Risikokapital ein oder sie sind gebootstrapped, das heißt eigenfinanziert. Gut, jetzt wissen wir also schon mal, was ein Startup ist. Was aber dann ist eigentlich ein Social Startup? Und auch hier gibt es wirklich spannende Fantasien darüber, die teilweise aber gar nicht so richtig sind. Mit dem Begriff Social Entrepreneurship assoziieren einige Leute vielleicht Unternehmen, die sich in irgendeiner Art und Weise sozial engagieren, zum Beispiel in Form von Corporate Social Responsibility oder auch äh, Non-Profit-Organisationen. Vielleicht denken auch einige, dass jeder, der sich an sozialen Projekten beteiligt und daran arbeitet, auch automatisch ein Social Entrepreneur ist. Also irgendwie ganz schön wuselig und, naja, nichts davon stimmt vielleicht so richtig. Man könnte Social Entrepreneurship als Hybrid bezeichnen. Klassisches Unternehmertum und gemeinnützige Organisation vereinen sich, wobei das Unternehmen dabei eher wirkungsorientiert und weniger profitorientiert ist. Professor Dr. Günther Fertin, eine deutsche Koryphäe im Bereich Entrepreneurship, schreibt in einer seiner Paper zum Beispiel, dass Social Entrepreneure Pioniere sind. Das heißt, dass sie mit neuen Ansätzen arbeiten und nicht versuchen, dass bestehende Verfahren verbessert werden und man zum Beispiel Best Practice erreicht. Es geht wirklich darum, Neuentwürfe zu Lösungen sozialer Probleme zu schaffen. Das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e.V. hat es meiner Meinung nach sehr passend formuliert. Und zwar schreiben sie, dass die Sozialunternehmer und Sozialunternehmerinnen es sich zum Ziel gesetzt haben, den ständig komplexer werdenden Herausforderungen unserer Gesellschaft mit Kreativität und Unternehmergeist zu begegnen. Ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich hoffe, dass das mögliche Gewusel sich etwas aufgelöst hat und der Begriff etwas klarer geworden ist. Und würde mich freuen, wenn ihr nun bei der nächsten Folge mit an Bord seid. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid auch. Die Quellen zu diesem kleinen Intro findet ihr in der Podcast-Beschreibung.